1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Elvani Toulaar en het is vrijdag 30 juni. Buitenstaanders gaan advocaten controleren. En dat ligt gevoelig.
2: Uiteindelijk is het voorstel van Weerwind zoals het er nu ligt met name ook een, een verloren lobby van, uh, van de Nederlandse orde.
1: Nederlandse beursfondsen proberen commissarissen te lokken met extraatjes.
3: Dus ze doen gewoon geitjes om die baan toch aantrekkelijk te maken en het basis, de basisvergoeding
0: Hollands zuinig te houden.
1: En de CEO van KLM zit er nu een jaar en heeft nog veel werk te doen.
0: Maar er moeten gewoon knopen worden doorgehakt over, over, de, over die verduurzaming. Over het inleveren van salaris, wellicht minder arbeidsvoorwaarden. En dat is nu nog niet gebeurd, maar het moet wel gebeuren.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Er is een revolutie in de advocatuur op komst. Minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind wil namelijk dat niet-advocaten toezicht gaan houden op de beroepsgroep. Je hoort Zuidas-redacteur Martijn Pols. Hij legt eerst uit hoe het toezicht nu geregeld is.
2: Zij mochten zichzelf reguleren omdat zij vinden, wij moeten volstrekt onafhankelijk zijn. Daar kan niemand anders zich mee bemoeien, behalve dat collega's elkaar in de gaten houden. In de praktijk komt dat erop neer dat er in elf regio's in Nederland er een lokale deken is, zoals ze dat zo mooi noemen. En die heeft een aantal taken, waaronder... Het controleren en in de gaten houden van de beroepsgroep.
1: Maar blijkbaar was er een reden om dat toezicht toch uh, te veranderen.
2: Ja, dat is eigenlijk al een paar jaar een duidelijke vraag... of dit systeem wel werkt zoals het zou moeten werken. Dus de dekens zijn per definitie, omdat het er elf zijn... eigenlijk wel heel erg versnipperd. En dat kan ook in de hand werken dat je in de ene regio... andere straffen uitdeelt dan, uh, dan in een andere regio... of andere controles kan doen. En sommige regio's zijn veel groter... Veel meer advocaten. Maar goed, ook, ook überhaupt de vraag of het nog past anno 2023... om je eigen beroepsgenoten te controleren door mensen die ook in dat vak zitten. Dat is niet meer van deze tijd, eh, waar, waren veel mensen eh, toch wel van mening. Bovendien waren er in toenemende mate ook incidenten rondom advocaten. Het belangrijkste is de neef van uh, de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi. Zijn neef was stevens zijn advocaat... Uh, en is veroordeeld voor het, uh, het delen van informatie... Uh, die hij niet uit de gevangenis had mogen meenemen. Daar, 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 dat, dat, dat levert wel een beeld op van advocatuur... waarbij je denkt, nou, er moet toch beter controle op komen.
1: Nou ja, daar heeft de minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind... nu uh, hard over nagedacht en die komt nu met een plan. Hoe gaat dat vernieuwde toezicht eruit zien?
2: Er lag een voorstel en dat was een, uh, een kleinere stap... dan dat hij nu eigenlijk voorstelt. En het belangrijkste verschil is dat er een... Uh, er moet nu een toezichthouder komen, vindt hij... die voor het merendeel bestaat uit mensen van buiten het beroep. En dat is altijd een hele grote steen... des aanzoos is geweest voor de advocatuur. Die zeiden van nou, een landelijke toezichthouder... zoals al wel de gedachten waren. Dat vinden we eigenlijk wel een goed idee. Maar dan wel binnen de Nederlandse orde van advocaten... dus de landelijke beroepsorganisatie.
1: Want uh, ze hebben geheimhoudingsplicht, hè? Een van, de zaken,
2: een van de zaken die zij aanvoeren is inderdaad de geheimhoudingsplicht. Uh, dossiers en alles wat jij met je advocaat bespreekt zijn om allerlei redenen zeer vertrouwelijk uh, en moeten ook vertrouwelijk blijven. Het is altijd een van de argumenten geweest waarom maar nooit buitenstaanders werden toegelaten in het, uh, in het toezicht. De oplossing daarvoor, zoals die nu wordt voorgesteld, is eigenlijk dat je de toezichthouder ook gewoon aan dezelfde geheimhoudingseisen houdt. Zodat een advocaat eigenlijk nooit meer straks kan zeggen tegen de toezichthouder... ik mag dit niet met je delen, want dat moet geheim blijven. Nou ja, en dan zegt die toezichthouder voortaan, ja dat klopt en dat doe ik ook. Uh, maar ik wil wel weten hoe jij bepaalde zaken hebt geregeld, want ik hoor dit over je of ik zie dit, of ik zou graag eens een keer dossiers van je zien... om te zien of jij je werk wel goed doet... en of jij je aan je beroepsregels houdt.
1: Dit zijn dus uh, straks allemaal buitenstaanders... maar wat gebeurt er dan met die lokale dekens?
2: De dekens raken in principe hun lokale toezicht kwijt. Dat gaat allemaal naar een landelijke organisatie... die weliswaar binnen de orde van, uh, van de advocaten wordt neergezet... maar met allerlei waarborgen, dus uh, bestuur met, uh, met buitenstaanders... met een raad van toezicht van buitenstaanders... Met een benoemingscommissie van buitenstaanders. Uh, waardoor het echt een soort wel echt een externe toezichthouder genoemd zou kunnen worden. Hij is in ieder geval onafhankelijk van de advocatuur. Uh, hij is ook onafhankelijk van de minister. Uh, de dekens gaan hun toezicht daaraan geven. Maar af en toe als er klachten binnenkomen die ook op lokaal niveau moeten worden afgehandeld. Dan zal de, de landelijke toezichthouder is de bedoeling toch ook met die dekens blijven schakelen. En de dekens horen natuurlijk omdat ze dicht op de, op de advocatuur zitten. Horen soms misschien ook wel dingen en zullen dan ook met de landelijke toezichthouder kunnen schakelen om bij te dragen aan wat uiteindelijk een, het, het gedeelde doel is, namelijk een verbetering van het toezicht... waardoor er minder twijfel hoeft te zijn over of een advocaat zich wel netjes aan de regels houdt... waar de hele advocatuur uiteindelijk van, van profiteert. Dat is de gedachte.
1: En hoe hebben de advocaten hier zelf op gereageerd?
2: Nou ja, tot het hele was dit, was dit plan, dat is donderdagmiddag pas, pas naar buiten gekomen... Uh, en hebben we nog niet de kans gehad om ze uitgebreid te, te spreken. We weten wel, en we hebben daar vaak genoeg al over geschreven... dat er een aantal uh, scherpe randjes aan zitten... waarvan we zeker weten dat de advocatuur daar eigenlijk geen voorstander van was. Er is altijd een hele stevige lobby geweest, met name vanuit de Nederlandse orde... om uh, vooral geen buitenstaanders of niet in meerderheid buitenstaanders... in het toezicht toe te laten. Het is natuurlijk een keuze van Weerwind om dat nu wel te doen. Het is echt een stevige draai die hij daar maakt. Dus Uiteindelijk is het voorstel van Weerwind zoals het er nu ligt met name ook... Een, een verloren lobby van, uh, van de Nederlandse orde.
1: Commissarissen vinden dat zij onderbetaald worden. Met slimmigheidjes proberen beursfondsen nu toch goede mensen aan te trekken. Algemeen verslaggever Pieter Kouwenberg vertelt... wat een presidentcommissaris gemiddeld verdient.
3: 155.639 euro.
1: En is dat niet genoeg?
3: Het is maar hoe je het bekijkt. Het is natuurlijk... Heel veel geld. Het is misschien ook heel veel geld... in de zin dat zij niet de dagelijkse leiding hebben... over het bedrijf. Maar het is eigenlijk heel weinig geld... als je bekijkt wat hun verantwoordelijkheden... de laatste jaren zijn uh, geworden. En eigenlijk kijken we steeds meer naar die commissarissen van... u moet nou in de gaten houden... dat die CEO's, die baasjes, geen gekke dingen doen. En als je dan ziet wat... Uh, een bedrijf allemaal op zijn dak krijgt. Die commissaris moet zich nu inlezen in artificial intelligence... in cybersecurity, in de klimaattransitie. Ik las laatst over een, een onderzoekje van PwC... onder 450 uh, bazen van grote bedrijven. 40% daarvan zegt... als wij binnen tien jaar ons verdienmodel niet drastisch om, omgooien... Dat bestaat als bedrijf niet meer. Nou ja, die commissaris moet er zorgen dat hij iemand heeft die tijdig dat roer omgooit. Nou, dat is eigenlijk best een grote verantwoordelijkheid. En uh, ik heb even een rekensommetje gemaakt voor die voorzitter. Op basis van het aantal uren dat zij claimen per jaar normaal gesproken kwijt te zijn. Mm -hmm. Niet in de crisis, in de normale tijd. Nou, dan komt het op een, een uurloon. Van 227 euro.
1: En wat vind je daarvan?
3: Uh, nou, als je dat vergelijkt met het uurtarief van een topadvocaat... of het uurtarief van een topaccountant... die bottom line misschien toch wel een minder grote verantwoordelijkheid hebben... dan die president-commissaris. Die lui, die hebben een uurtarief van 600, 700, 800 100 euro per uur. Nou, dan vind ik 227 euro eigenlijk heel bescheiden.
1: En dat is dan nou gemiddeld. Maar zijn er ook uh, Nederlandse bedrijven... waar commissarissen veel meer betaald krijgen? Zeker.
3: De best betalende zal misschien voor jou een verrassing zijn. Als ik tegen jou zeg, welk bedrijf in Nederland let op de kleintjes? Dan zeg jij... Albert Heijn. Precies. Nou, wat is het best, best betalende bedrijf voor zijn commissarissen? <laughs> de moeder van Albert Heijn, Harold Deleuze, de Deleuze. De president commissaris daar... Die heeft de afgelopen jaar 278.000 euro uh, verdiend.
1: Toch liggen die vergoedingen van die commissarissen liggen vrij gevoelig hier in Nederland. Ja. En zoeken bedrijven dus, zoeken dus andere manieren om die uh, beloningen toch een beetje op te schroeven. Ja. Bijvoorbeeld ASML. Wat doen ze daar?
3: Die hebben gezegd, als we nou een heel turbulent jaar hebben, dan vinden wij dat wij ons... Uh, die we geven aan onze commissarissen... mogen verdubbelen. Nou, dat is nogal wat. En wat je ook heel vaak ziet... dat doen andere bedrijven... dat ze voor elke extra bijeenkomst... die je doet boven het reguliere aantal bijeenkomsten... dus we hebben een extra vergadering over AI... we hebben een extra vergadering over de, de Oekraïne-oorlog... dat ze daar per vergadering extra voor worden betaald, dat kan fix oplopen bij een verzekeraar. Egon krijg je voor elke extra vergadering 3150 euro. En ze hebben nog iets leuks bedacht, zeker voor Amerikanen. Als een Amerikaan of een Brit of een Aziat naar Nederland komt voor een vergadering, dan krijg je niet alleen je ticket vergoed, je krijgt niet alleen je hotel vergoed en het eten, maar je krijgt ook een reis. Tijdvergoeding. Dus de tijd dat je in het vliegtuig zit en niet aan andere dingen uh, kunt besteden, krijg je ook vergoed. En dat kan oplopen tot 7500 euro per keer. Dus ze doen gewoon slimmigheidjes om die baan toch aantrekkelijk te maken en het basis, de basisvergoeding Hollands zuinig te houden.
1: Morgen is het precies een jaar geleden dat Marjan Rintel de voorzittershamer overnam bij KLM. De voormalig NS-topvrouw moest haar voorganger Pieter Elbers doen vergeten. Luchtvaartredacteur Jan Verbeek maakt een rondgang langs betrokkenen over Rintel... en vertelt waarom KLM vorig jaar bij haar uitkwam.
0: Er is vorig jaar voor Rintel gekozen omdat ze een aantal goede verbindende kwaliteiten heeft. Bij de NS heeft ze haar, afgelopen jaar haar sporen verdiend met het... Um, goed personeelsbeleid, maar ook oog hebben voor de omgeving, voor de, voor de ministeries, voor de belangengroepen. En dat heeft haar kennelijk op het vizier gezet van de commissaris van, van KLM van, hey, zou dat een goede topvrouw zijn voor, voor onze luchtvaartmaatschappij? En? Um, nou, we zijn een jaar verder. Uh, ja. Ik denk dat het beeld gemengd is. Ik denk dat intern dat ze het um, heel goed gedaan heeft, dat ze veel oog heeft voor wat er leeft onder de, onder de werknemers, onder de de, de, de piloten onder het cabinepersoneel, het grondpersoneel. Ik denk dat ze wat betreft de externe contacten, de buitenwereld, dat, ze het, uh, dat het beeld wat wisselend is. En dat ze met name in Den Haag op dit moment wat steken laat vallen. Of, of dat KLM steken laat vallen. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met dat ze, uh, ik denk toch wat onderschat hebben het sentiment wat er in Den Haag heerst. is. Hè. Kijk. Ik, ik zeg maar even heel simpel, KLM heeft een beetje de neiging, de bedrijfscultuur om in zichzelf gekeerd te zijn. Het eigen gelijk staat altijd voorop. En wanneer de buitenwereld kritisch is op, t, op de KLM, dan neigt de KLM zich in zichzelf te keren en te denken van wij hebben toch gelijk.
1: Dan is het blauwe hart gekrenkt.
0: Dan is het blauwe hart gekrenkt. Dan is het, wordt het beschouwd als een aanval tegen de KLM. Pieter Elbers was er heel goed in om dat te pareren. Ik merk dat Marianne Rintel haar best blijft doen om de redelijkheid van de argumenten over te brengen. Maar dat lukt niet altijd, want op een aantal punten schieten de argumenten van KLM gewoon tekort. Eh, als het gaat om de staatssteunende voorwaarden, hebben ze toch een enkele fouten gemaakt. Ook als het gaat om de, de fiscale eh, bevoordeling van werknemers die in het buitenland werken. Daar tilde de Kamer heel zwaar aan, dan moet je het een eind aan maken. Hebben ze toch nog na twee jaar nog steeds niet gedaan. Dat zijn punten waar je, eh, waar je dan extra oppositie ondervindt.
1: En uh, wat zijn haar uitdagingen dan uh, nu de komende jaren?
0: Ik zie haar eerste jaar toch vooral als een soort van kennismaken met iedereen. Uh, aangeven wat haar benadering is, wat haar opvattingen zijn, hoe zij erin staat. Ik denk dat jaar 2, 3 en 4, zoals haar bestuurstermijn eruit zal gaan zien... dat ze nu uh, een aantal knopen zal moeten doorhakken. Dat ze de onderneming klaar zal moeten maken voor de transitie. De grote transitie waar, waar de KLM voor staat, namelijk duurzamer... Meer oog hebben voor de omgeving. Meer oog hebben voor de, de, de kritiek die er op de onderneming komt. Dat wordt een hele grote uitdaging. En um, met name in Den Haag. Ik denk dat ze in Parijs, waar de holding zit... dat het contact daar op heel veel punten verbeterd is. Maar ze zal heel veel aandacht moeten besteden aan de politieke partijen... aan de ministeries, he, financiën, de infrastructuur... om ook die... Op, ...op één lijn te houden en, en de KLM goed gezin te laten zijn.
1: Ja, dus die verbindende kwaliteiten die ze intern al heeft... ...moet ze ook extern gaan uh, inzetten.
0: Zo is het. Ja, ja ik, en als je me vraagt, van, gaat het haar lukken? Ik denk dat het echt lastig zal gaan worden de komende twee, drie jaar. Zoals gezegd, ze heeft, nu een, aantal, heeft een jaar de tijd gehad om zichzelf overal te introduceren... ...om haar goede bedoelingen kenbaar te maken. Maar er moeten gewoon knopen worden doorgehakt over... Over, de, over die verduurzaming, over het inleveren van salaris, wellicht minder arbeidsvoorwaarden. En dat is nu nog niet gebeurd, maar
1: het moet wel gebeuren. Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En morgen vind je hier onze weekendpodcast, De week voorbij. Die gaat deze week over de digitale euro. Voor nu een hele fijne dag en graag.